0: La Fundación Voz del Centro presenta a Ángel Collado Schwartz en La Voz del Centro, un programa de servicio público que educa sobre la historia, cultura y sociedad de Puerto Rico y el Caribe.
1: Saludos a todos. El programa de hoy está titulado Los Personajes de la Política Caribeña. Y hoy tenemos como nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien fue decano de la Facultad de Estudios Generales de la Universidad de Puerto Rico en el recinto de Río Piedras y es autor de un sinnúmero de libros sobre estrategia militar eh, y sobre la droga, el narcotráfico eh, en el Caribe y, y varias investigaciones bien importantes, particularmente la de el gobernador Leji. Eh, Jorge, eh, tú comienzas en este libro que acabas de publicar que se llama Las caras del poder, Ensayos sobre Estrategia Política Caribeña y Educación Superior. Tú comienzas este libro de tus ensayos hablando sobre la investigación eh, en el Perú sobre los orígenes del reformismo militar. Eh, háblanos de qué se trata esa experiencia. Sí, cómo
2: no, ese texto. Primero déjame decirte sobre este libro, acaba de salir, de este libro recoge un ensayos que está que he escrito a través del tiempo algunos de ellos bien recientes como ese primero que voy a comentar ahora contigo y este proyecto fue me lo propuso el editor de Ediciones Callejón Elizaro Martínez y realmente me entusiasmó poder recoger en un libro una trayectoria de investigación a través de los ensayos y ese ensayo, primer ensayo, eh, lo escribí el año pasado para un congreso que hubo en Perú sobre el gobierno de Velasco Alvarado, que lo, eh, eh, lo organizó, uno de los organizadores es un historiador puertorriqueño, Norberto Barreto, que enseña allá en el Perú, eh, y trata de recrear eh, el contexto peruano cuando yo hice mi investigación doctoral. Y como explico en el libro, pues esa investigación doctoral, en mi caso, como en muchos otros casos, es la, la experiencia más sustancial que forma uno como investigador, verdad donde uno aprende a investigar y donde también uno desarrolla un, un interés por la investigación. Así que en mi caso, eh, aunque había hecho investigación antes de esta investigación sobre el Perú, eh, fue muy, muy decisiva en mi formación. Y trata sobre la investigación que hice sobre cómo se fue formando una orientación reformista en los militares peruanos, que culminó o se expresó en el gobierno de Juan Velasco Alvarado, que tomó el poder en el Perú en, luego un golpe de estado del 3 de octubre de 1968. Y mi tesis doctoral trató sobre todo sobre los antecedentes a ese golpe de estado de 1968 y Creo que uno de los aspectos interesantes de este texto es que trato de recrear el ambiente político y los debates intelectuales que había en el Perú y las instituciones que, y personas, verdad, investigadores, que jugaron un papel bien importante sobre ese tema de los militares peruanos.
1: Oye, okay, en, en, otro, en otro artículo tú hablas de las revisiones en términos de la política militar de Estados Unidos hacia América Latina eh, una vez concluida la Guerra Fría. Sí. Eh, ¿Cuál tú dirías que son, son la, los cambios más importantes?
2: Bueno, eh, yo trabajé eso, quiero mencionarlo, ¿verdad? Y también darle, aprovechar para darle las gracias. A Humberto García Muñiz, que es un gran investigador, y aunque últimamente lo que ha estado trabajando es el azúcar, él, él y yo trabajamos varias publicaciones sobre el tema estratégico y militar, y yo creo que este fue uno de los ensayos más sustanciales que trabajamos, trabajamos Humberto y yo, y que es muy eh, un, un, un análisis que tuvo mucho impacto en América Latina, de hecho esto circuló muchísimo en América Latina, eh, porque se publicó tanto en México, en, una, en la revista social, sociológica de la, de la UAM, como en Guatemala, en un eh, libro que se llama Reconversión Militar en América Latina. Y en este trabajo, que es un, un trabajo de investigación bien detallado, de lo que ocurrió con la política militar de Estados Unidos cuando termina la Guerra Fría. Eh, nosotros planteamos, eh, uno, que, eh, que América Latina iba a perder importancia estratégica para los Estados Unidos, que el interés de Estados Unidos iba a enfocarse en otras regiones del mundo, eh, y en esto yo creo que tuvimos una... Un, un, una predicción bien correcta. Y lo otro que en cuanto a América Latina lo que iban a predominar eran eh, temas económicos como lo fue el TLC ¿verdad? Eh, y también temas de seguridad que ya no eran temas militares temas que tenían que ver con la migración y con las drogas ¿verdad? Y nosotros en ese ensayo lo que explicamos cómo se ha transformado, cómo se transformó el ambiente estratégico de América Latina en, en esa coyuntura de los años 90.
1: Ahora, ¿qué cambio tú crees que fue el más fundamental de parte de los Estados Unidos?
2: Yo creo que el, el cambio más fu fundamental es que al terminar la Guerra Fría ya la importancia de... Eh, en términos de seguridad nacional de América Latina para los Estados Unidos se redujo tremendamente Cuba dejó de ser una preocupación de seguridad y los temas tenían que ver con qué iba a pasar con la Europa Oriental eh, cómo se iba a dar la transición de los países del ex bloque soviético ¿verdad? hacia formas capitalistas y los otros nuevos retos que tenían que ver con eh, la digamos la desorganización que surge en algunas regiones, sobre todo en el Mediano Oriente y en Asia Central al terminar la Guerra Fría. Algunos de esos retos tenían que ver con eh, nuevos problemas de surgimiento de movimientos nacionalistas o fundamentalistas eh, o en el caso de, de Irak, ¿verdad? Eh, ¿qué, ¿qué iba a ocurrir con Irak como potencia regional? Ahora Jorge, fíjate que
1: en estos últimos años hemos tenido como el desenlace de esa nueva estrategia política, por
2: eso, porque vemos por
1: ejemplo la apertura con Cuba, la visita de Obama de tres días a Cuba, uh -huh. el abandono de Puerto Rico, tiene que ver con eso, ¿Tiene tiene la indiferencia con Venezuela la indiferencia con el rol que tienen los chinos en el Canal de Panamá. O sea, es obvio que esto no es una prioridad y a ellos no les preocupa lo más mínimo.
2: no Yo creo que si uno quiere, es sitio, quiere entender lo que está pasando ahora en las relaciones entre Estados Unidos y América Latina con un poco más de profundidad histórica, debe mirar lo que ocurrió en la década del 90. Este, este ensayo salió publicado... En cada uno de los sí. ensayos yo indico el año en que salió publicado, y este ensayo salió publicado en 1994, justo en la coyuntura de ese cambio estratégico que estaba ocurriendo eh, en el acercamiento de Estados Unidos hacia América Latina. ¿Y
1: cómo tú puedes armonizar, por ejemplo, eh, la, la filosofía de Alfred Taylor Mayhem <risa> este, con esta situación actual?
2: Mm -hmm. Yo creo que una de las cosas que yo he tratado de hacer es eh, en mis proyectos de investigación es hacer combinar la investigación histórica con la investigación de procesos contemporáneos, ¿verdad? Eh, y de la, de, igual, de igual manera que trabajamos este tema de la coyuntura de la posguerra fría. Y de hecho publicamos juntos, yo publiqué con Humberto un libro que salió publicado en Londres eh, sobre la posguerra fría, un libro de ensayo. Pues me ha gustado también trabajar temas históricos, sobre todo del siglo XIX, fines del siglo XIX y siglo XX. Y este ensayo de Alfred Sayer Mahan, yo creo que tiene que ver con eso, con ya los Estados Unidos no al final de la Guerra Fría, sino en el momento que están surgiendo como una potencia imperialista en la región del Caribe y las perspectivas navalistas y hay que decirlo también eh, de supremacía cultural y hasta racial, que formuló Alfred Thayer Mahan, que fue el el pensador estratégico más importante de los Estados Unidos desde los años 80 en el siglo XIX hasta los, las primeras dos décadas del siglo XX.
1: Y que entiendo que líderes políticos, incluyendo, entiendo que el Kaiser de Alemania, él sí. leía, leía los libros de él.
2: Sí, cuando Alfred Sayer-Mahan publicó The Influence of Sea Power Upon History el Kaiser de Alemania ordenó que, cada, que se pusiera en cada uno de los barcos de la Armada Alemana una copia de ese libro. Y eh, Mahan se convirtió no solo en el héroe de los navalistas en Estados Unidos, sino de los navalistas en otras potencias. Y cuando, cuando él visitó a Gran Bretaña, eh, a pesar de que era solamente un capitán, eh, fue recibido con gran... Eh, con, eh, de una manera tremenda, ¿verdad?, por la corte eh, británica y por los intereses navales británicos. Y influyó grandemente en los pensadores y los políticos de fines del siglo XIX y del siglo XX particularmente de la familia Roosevelt, porque Teodoro Roosevelt era un admirador de las ideas de Mahan, y Teodoro Roosevelt era un navalista que escribió un libro sobre la guerra de 1812. Y el otro gran admirador de Mahan, y que fue amigo de él ya al final de la vida de Mahan, fue Franklin Delano Roosevelt que tenía en su oficina en lo que él tenía de decoración en las paredes eran barcos de guerra. Así que Franklin Delano Roosevelt siguió la, la trayectoria de Teodoro Roosevelt en cuanto a, a la visión navalista de la política de Estados Unidos.
1: Ahora sería interesante evaluar cómo él vería el mundo naval de ahora, eh, <risa> donde por ejemplo en el Caribe ya no juega el papel protagónico, donde el canal de Panamá se amplió ahora y Estados Unidos no lo controla y se está hablando de un posible canal en Nicaragua eh, y donde el centro de, de atención y de prioridad es obvio que es el Pacífico claro. eh, y donde tiene submarinos nucleares. Eh, o sea que es, es otro panorama. O sea, sería interesante.
2: Sí, eh, el poder naval no ha perdido importancia pero se ha transformado tecnológicamente de una manera radical porque el mundo de Mahan lo que él destacaba era el poder de los acorazados y de la capacidad de los acorazados que era lo máximo en términos de poder de fuego y, y poder naval en aquel momento para proyectar eh, el poder militar de los países más allá de los océanos verdad en lo que lo que se llamaba un Blue Water Navy, pero ciertamente hoy en día, por ejemplo, los portaaviones que no existían en aquel momento eh, son más importantes que los acorazados. O los submarinos nucleares. O los submarinos nucleares, ¿verdad? O los satélites, ¿verdad? Eh, todo todo se ha transformado y de lo que estamos hablando ahora es una marina de guerra muy muy distinta.
1: Hablando sobre otros de los de los personajes que que establecieron distintas teorías sobre el militarismo. Eh, uno de ellos es eh, Juan Bosch, eh, y, y, sí. y tú incluyes aquí eh, las notas sobre pentagonismo. Quiero mencionar que este esta lectura es una de las lecturas que yo tengo eh, eh, en mis prontuarios en Columbia University, ah, eh, bueno. porque creo, creo que es un documento de avanzada eh, eh, en términos del rol del militarismo, que tanto... Samuel Huntington en, su for, en una forma eh, lo mencionó y, y Dwight D. Eisenhower en su de, el discurso de despedida. Pero, eh, ¿cuál tú crees que, que es la, sí. la, el, la actualidad de este estudio de Juan Bosch?
2: Eh, primero, yo creo que ese, ese texto de Juan Bosch lo que demuestra es eh, la estatura intelectual de esta figura. Eh, yo creo que ha sido uno de los intelectuales más destacados del Caribe y de los que más proyección internacional eh, ha logrado. Eh, uno no tiene que estar de acuerdo con todas las perspectivas de Juan Bosch, pero hay que reconocerlo como uno de los, intelectual, los intelectuales más importantes nuestros. Y este es uno de los eh, publicaciones de Bosch que se da en el contexto de lo que ocurrió después de la eh, intervención norteamericana en los Estados Unidos, eh, donde busca, y además en el, el otro contexto de esta publicación es la guerra de Vietnam, ¿verdad? que todavía estaba en una etapa bien caliente eh, con Johnson en la presidencia, este, estaba en una etapa de, de escalar la guerra y de intensificarse los conflictos que habían al interior de los Estados Unidos. Entonces, lo que Bosch plantea aquí es que el liberalismo tradicional de los Estados Unidos eh, había perdido terreno ante el poder militar. Un poco lo que planteó Eisenhower cuando habló del complejo militar industrial. ¿verdad? Y otros intelectuales eh, norteamericanos, aún en la década del 40, cuando estaba desarrollándose la Segunda Guerra Mundial, empezaron a señalar los peligros, los peligros del militarismo eh, al eh, plantear la idea de que los Estados Unidos se estaban convirtiendo en un estado guarnición. Entonces, lo que él... Eh, trata de analizar aquí en Pentagonismo, mostrando un conocimiento muy amplio sobre cuál era el debate de aquel momento, cuáles eran las ideas que se estaban debatiendo en Estados Unidos o en Europa, cuáles eran los autores que estaban tratando de analizar el fenómeno militar a nivel mundial. Él plantea de que lo que ha ocurrido en Estados Unidos es una militarización del, del poder político, y que aunque tiene todavía la forma de una democracia, realmente quien detentaba el poder era el complejo militar-industrial del que hablaba Eisenhower. Y que por lo tanto, la esperanza que él tenía antes de que los liberales norteamericanos iban a promover la democracia en el Caribe, eh, ya no tenía... Mucho fundamento, ¿verdad? Que los procesos tenían que darse como procesos de liberación nacional. Por eso es que en parte ese es el fundamento teórico, ¿verdad? De luego el crear el Partido de la Liberación Dominicana, ponerle ese nombre, porque estaba eh, planteado sobre el modelo de movimientos de liberación nacional como en Vietnam o como en Argelia. Así que ese texto es un texto muy importante. Eh, hay aspectos del texto que obviamente han perdido vigencia, pero es un texto que se debe releer. Y yo eh, lo que hice fue hacer es precisamente eso: tratar de, de analizar de nuevo el texto eh, y señalar cuáles eran los elementos más fuertes de, esa, de su análisis. A mí me parece
1: interesante, Jorge, que la situación actual es, es mucho peor y más grave que cuando Juan Bosch escribe este libro. porque eh, Primero porque Estados Unidos, eh, más del 50% de su presupuesto del, del, del Estado, de Estados Unidos, eh, es hacia lo militar. Uh -huh. eh, y segundo, que ahora mismo estamos hablando de que Trump... Eh, ha propuesto aumentar ese presupuesto militar, que también quiero mencionar que eh, el presupuesto de Estados Unidos militar es más que los próximos seis países, el presupuesto de los próximos seis países militares. O sea que, en realidad, es, es una cantidad de dinero exorbitante eh, y que y, y, y es irónico que con todas las necesidades que tiene Estados Unidos, estás hablando de, de aumentarlo cuando en realidad no hay una guerra, no hay un conflicto, no, no hay una guerra mundial, o sea, lo que hay es un conflicto más bien este, escalado por los propios
2: Estados Unidos. Bueno, y también, pero también hoy en día la complejidad de ese fenómeno del militarismo, la militarización, no solo tiene que ver con Estados Unidos, sino... Irónicamente uno ve movimientos que fueron progresistas o se reclamaban como progresistas, que se están sustentando sobre el poder militar y que se están militarizando. Así que hay hay que ver qué es lo que está pasando a nivel internacional y qué pasó en el caso de América Latina con los procesos de redemocratización. Porque por ejemplo, en el caso de, de Argentina, los militares perdieron muchísimo poder en el caso de Uruguay, eh, pero hay otros países eh, donde retuvieron cuotas importantes de poder, verdad como en Chile o en Venezuela. Eh, así que hay que ver eh, ese fenómeno que se da en contextos muy distintos políticos y ciertamente en los Estados Unidos ¿no? son un factor de poder tremendo. Y a medida que el Estado Federal... Eh, le quita énfasis a los programas civiles y a los aspectos civiles de su presupuesto y aumenta el gasto militar, pues eh, de nuevo se plantean problemas como los que plantearon los autores como Juan Bosch en la década de, de los 70.
1: Tú incluyes aquí un artículo, un ensayo este sobre eh, Vieques eh, y el poder civil ¿Por qué incluiste eh, este ensayo en, en la sección de poder militar y estrategia?
2: Sí, porque para mí eh, el proceso de Vieques, eh, quizás la gente no lo ve de esa manera, pero para mí el proceso de Vieques fue un proceso de un movimiento civil logrando poner bajo control a las instituciones militares. ¿verdad?, realmente lo que yo describo aquí en este ensayo, este ensayo me lo pidió la revista Nueva Sociedad de Venezuela, y se publicó allá, y este ensayo es anterior a la salida de la Marina, Está es un ensayo que yo escribí durante el movimiento en contra de la Marina, y yo describo cómo se fue forjando ese, eh, ese movimiento, y me pareció útil porque aquí está en en ese ensayo la lista de todas las organizaciones que participaron en la lucha de Vieques y las personas que jugaron un papel importante y destaco que eh, lo que convirtió a eso en un movimiento masivo fue la participación de las iglesias. Eh, hay que recuperar esa, ese recuerdo de que fue cuando se involucró la iglesia católica y las iglesias protestantes y luego los partidos políticos, lo que le dieron una masividad grande. También estuvieron los sindicatos y otros movimientos. Pero un sentido de esa lucha de bien que fue eh, que un movimiento que surge de, del pueblo de Puerto Rico logra eh, eh, limitar el poder que ejercía la Marina de Guerra en Puerto Rico. Por eso yo veo lo que lo de es como la construcción de un poder civil en Puerto Rico.
1: Jorge, hay un detalle que, y una pregunta que hay que hacerse es, ¿qué hubiera sucedido si el partido anexionista uh -huh. eh, dirigido por el gobernador Pedro Rosselló no hubiera sido el que hubiera tomado el liderato para eh, eh, que la Marina se fuera? Porque el Partido Popular, tú sabes que es muy cuidadoso en asumir ninguna posición en contra de la Marina de Guerra. Siempre lo fue. Eh, así que eh, yo no estoy seguro si Sila Calderón y el Partido Popular se hubieran tirado de lleno, si Pedro Rosselló y el Partido Nuevo no se hubiera tirado y entonces hubiera acabado solamente el Partido Independentista envuelto en esto. Que es una pregunta que no, no sabemos la contestación porque obviamente
2: esos fueron los hechos. Sí, pero para que se involucrara de esa manera... Eh, el Partido Nuevo Progresista y Pedro Rosselló eh, ten, eh, tuvieron que hacer un cálculo político de lo que, del peso que tenía el movimiento en contra de la Marina de Guerra.
0: Haremos una breve pausa, pero antes los invitamos a adquirir el libro Voces de la Cultura con 25 entrevistas transmitidas en La Voz del Centro. Procúrelo en su librería favorita o en nuestro portal. Continuamos con la parte final de la voz del centro con Ángel Collado Schwartz. Pueden enviarnos sus comentarios a través de nuestro portal www.vozdelcentro.org.
1: Continuamos con el programa de hoy titulado Los personajes de la política. Caribeña. Hoy con nuestro invitado el doctor Jorge Rodríguez Beruf, quien es autor de un libro recientemente publicado y que cubre los temas de este programa eh, y titulado Las Caras del Poder: ensayos sobre estrategia política caribeña y educación superior. Quiero mencionar también que algunos de estos temas tenemos programas en el archivo virtual de La Voz del Centro. Por ejemplo, eh, sobre Alfred T. Mehan tenemos varios programas, tenemos programas sobre pentagonismo de Juan Bosch, eh, sobre Vieques que hay varios programas, y sobre los otros personajes que vamos, vamos ahora a discutir. Eh, Jorge, eh, en la segunda parte de este libro, que ya tú entras en la política caribeña, y en realidad en los personajes, eh, tú mencionas las elecciones del cuare 1940, que fueron unas elecciones... Eh, bien importantes para Puerto Rico y trascendentales. Transcendent, transcendent, eh, en particular quiero mencionar que en la época, la década del 30, había sido una controlada por la coalición, que eran la unión de dos partidos políticos, el republicano y el socialista, que eran pro eh, Y la oposición era el Partido Liberal. Habían tres personajes clave en la política puertorriqueña, que era Santiago Iglesias Pantín del Partido Socialista, Antonio Rebarcelo del Partido Liberal y Martínez Nadal, Rafael Martínez Nadal del Partido Republicano. Estos tres personajes ya no están activos para 1940 porque eh, o se habían muerto o este, Martínez Nadal creo que estaba vivo pero estaba muy enfermo, tenía cáncer. Eh, tenía cáncer. Así que eh, es una situación bien interesante porque es en estas elecciones donde la coalición en realidad... Eh, que aunque sacó una gran cantidad de votos y logró elegir al el comisionado residente en Washington, pero en realidad pues ya perdió su efectividad política. Mm. Eh, y el Partido Liberal pues desaparece también. Y el partido que controla eh, el escenario político es el recién fundado Partido Popular Democrático, que se había fundado dos años antes. Eh, háblanos eh, por qué tú mencionas estas elecciones eh, en términos de las estrategias
2: pues sí, eh, yo trabajé en las elecciones en 1940 para mi libro Strategies Politics. La última parte del libro trata sobre las elecciones, ¿verdad? Porque ese fue el evento más importante que se dio al final de la incumbencia de William DeLegi como gobernador y... y poco antes de que él se fuera de Puerto Rico, ¿verdad? Así que él jugó un papel importante al crear las condiciones para esas elecciones. Y me invitaron a la Fundación Muñoz Marín a dar una conferencia, en un ciclo de conferencias sobre elecciones en Puerto Rico. Así que lo que hice fue trabajar con eh, lo que había trabajado en, la, en el en el libro Strategias Politics para preparar este texto que es un intento de ver cuál fue la estrategia electoral de Muñoz sobre todo la estrategia electoral de Muñoz que fue tan exitosa para ganar y cuando digo ganar no es porque tuviera... ...una mayoría de votos... ...porque él logró ganar retóricamente... ...las elecciones de 1940... ...aunque no tuvo la mayoría de los votos... ...que la tuvo la coalición... ...pero... ...para entender esas elecciones... ...hay que entender lo que tú mencionaste... Eh, ...qué estaba pasando con el liderato... ...tradicional de Puerto Rico... Eh, ...lo otro que estaba... ...ocurriendo... Eh, era la división al interior de la coalición entre dos facciones ambos partidos de la coalición estaban eh, divididos eh, también estaba había una facción que era seguidora de Antonio R. Barceló que estaba eh, digamos tratando de neutralizar al sector de Muñoz Marín y entonces Muñoz tiene que operar dentro de esta realidad el perfil de Muñoz sobre todo el liderato con que se funda el Partido Popular era independentista pero como tú señalabas eh, los dos partidos de la coalición eran proestadistas sobre todo el Partido Republicano era ideológicamente muy fuerte. Y entonces Muñoz tiene no puede ganar, no podía ganar esas elecciones solamente con la fuerza electoral que lograra tra, atraer del Partido Liberal. Eso no era suficiente. Él tenía que sacarle la base al Partido Republicano y al Partido Socialista. Y el partido republicano era un partido más disciplinado, más estructurado, pero la división en el partido socialista donde Prudencio Rivera Martínez había roto con Bolívar Pagán, eh, esa división le creó una coyuntura muy favorable a Muñoz para atraerse una gran cantidad de votos socialista. Y entonces yo explico en esa conferencia que en este ensayo eh, Cómo él utilizó varios mecanismos de comunicación sobre todo el periódico El Batei para articular unos mensajes y a la vez que aseguraban eh, atraer al, a la base del Partido Liberal también lograban añadir eh, el apoyo de sectores del Partido Republicano y del Partido Socialista y fue así cómo él logra eh, el resultado, un resultado que era totalmente inesperado en Puerto Rico. Eh, quizás para él, él le pasó un poco como a Luis Aferré en 1968, que se sorprendieron con el éxito que habían tenido en la campaña.
1: Jorge, es importante señalar que en el 1940 el gobernador no era electo por el pueblo de Puerto Rico, no. era nombrado por el presidente. Eh, y que no es hasta 1948 que se elige el gobernador eh, por los puertorriqueños, que es Luis Muñoz Marín, eh, a raíz de un cambio en la ley de las relaciones entre Puerto Rico y Estados Unidos. O sea que en estas elecciones quien más votos sacó fue el Partido Coalición y eligió a Bolívar Pagán como comisionado residente, Comunidad. que luego en el 44 pierde y es Jesús Tepiñero que es electo o sea. por el Partido Popular. Pero es interesante que eh, aquí hubo un elemento importante que fue la entrada de William D. Lehi a Puerto Rico, porque los otros gobernadores americanos tendían a favorecer a la coalición y buscaban formas de cómo ayudarlos o protegerlos. Y cuando llega Leji, una de sus misiones es tratar de eliminar la corrupción en Puerto Rico, y la corrupción uh -huh. política de esa forma. O sea, que la coalición ya no contaba con un aliado con Lehi. eso no significaba que Legi favorecía al Partido Popular, pero la
2: consecuencia de lo que él hizo favoreció al Partido Popular. Sí, porque eso fue parte del contexto. Eh, anteriormente había un gobernador que era Winship, que estaba aliado muy fuertemente con el liderato de la coalición, y además la coalición, después del rompimiento de Grunen con Muñoz, Tenía el apoyo de Ernest Grunin, que era un hombre de mucho poder en Puerto Rico también. Así que la coalición eh, no solo era mayoritaria electoralmente, sino que además tenía apoyo de Washington. Pero eso, cuando nombran a Lehi cambia. Así que las elecciones de 1940 se dan en un contexto completamente distinto, donde, como tú mencionas, William Lehi quería sacar a la coalición del poder pero la opción de Washington en mi, mi tesis es que no era el Partido Popular no había confianza en Muñoz, sino que era más bien eh, el tripartismo como opción política.
1: Jorge, tú entras aquí en, en el personaje eh, Rafael Leonidas Trujillo sí, que es uno de los personajes más eh, nefastos eh, eh, en la historia del Caribe eh, eh, y mencio, lo mencionas en un texto de, de una pugna caribeña con Muñoz Marín sí eh, háblanos un
2: poco sobre esa pugna <ríe> bueno, te voy a decir que la, la ilustración de portada aparece en las caras de Muñoz y de Trujillo y también la torre de la Universidad de Puerto Rico como caras del poder y esas imágenes las escogió esos personajes los escogió mi hija, porque esta, esta ilustración eh, la hizo mi hija, Rosaura Rodríguez, a quien le doy las gracias. Y es la primera vez que tenemos una colaboración en una publicación. Y este ensayo de Muñoz con Trujillo, yo creo que es uno de los más interesantes en este libro. Y es un ensayo que se ha publicado, ese sí se ha publicado en Puerto Rico, y se ha publicado en la República Dominicana este ensayo, debo decir, lo escribí por una invitación de Fernando Pico que debo eh, aprovechar para agradecérselo y para reconocer a ese gran historiador que en dos ocasiones me convocó para proyectos de la Fundación Muñoz Marín y en dos ocasiones escribí ensayos para libros que él editó eh, sobre Muñoz. Y uno de ellos fue este trabajo. Y realmente fue fascinante porque no se había escrito sobre esa relación. Se sabía que Muñoz había tenido conflictos muy fuertes con Trujillo, pero no se había investigado cómo fue esa dinámica de conflicto. Y eh, el trabajar en este, en este ensayo me permitió a mí eh, ver los archivos de la Fundación Muñoz Marín, eh, ver los archivos del FBI, donde también aparece parte de esta pugna, y utilicé también una publicación de una historiadora dominicana que se llama Muki Ensan, que publicó tres volúmenes sobre la política exterior dominicana, y en uno de esos volúmenes están los informes de los cónsules dominicanos en Puerto Rico que informaban sobre Muñoz Marín eh, era basic, básicamente un servicio de espionaje que tenían aquí en Puerto Rico eh, y a través de esos informes uno puede, podía saber puede saber mucho sobre cómo era la oposición a Trujillo en Puerto Rico eh, cuáles eran las figuras más importantes, cuál fue el papel de Muñoz y no solo en Muñoz, sino que la mayor parte del liderato del Partido Popular y parte del liderato del Partido Independentista era muy activo en la lucha en contra de Trujillo. Así que eh, yo creo que este es uno de los trabajos más interesantes en, en el en el libro y que además lo que le da satisfacción a uno cuando uno hace investigación es estar descubriendo cosas nuevas, ¿verdad? Porque no llover sobre mojado no es muy interesante, pero buscar un filón de la historia puertorriqueña y descubrir allí una dinámica tan importante como fue esa de, de las relaciones entre República Dominicana y Puerto Rico a mí me dio mucha satisfacción.
1: Jorge, y tú entras en la tercera parte del libro sobre la educación superior y mencionas a, a Jaime Benítez como uno de los personajes eh, que obviamente jugó eh, un papel eh, importantísimo mm -hmm. en una parte del siglo XX en términos de la educación superior y la influencia de Ortega y Gasset. Sí. Eh, háblanos, háblanos un poco sobre ese tema.
2: Sí, allí en la última parte... Eh, que yo titulé esa parte de educación superior, tiene que ver sobre temas del desarrollo de la Universidad de Puerto Rico. Y el primer ensayo es sobre la fundación de la Facultad de Estudios Generales, que para mi carrera fue fundamental, porque ahí empecé como profesor y fui director de departamento y después decano y me interesé por estudiar un poco la historia de los estudios generales en Puerto Rico y la historia de la facultad. Y ese primer ensayo me lo pidió la revista de estudios orteguianos en Madrid y no se había publicado en Puerto Rico. verdad Lo incluyo en este volumen sobre cómo Benítez reconoce que la fuente intelectual de la fundación de la Facultad de Estudios Generales y al fin y al cabo de la reforma universitaria en general fue Ortega y Gasset, ¿verdad? Eh, más que el rector de Chicago, ¿cómo se llamaba? Bueno, fue, fue Ortega y Gasset a quien eh, Benítez consideraba su maestro. Y el segundo ensayo... Fue una conferencia magistral que di en, en Perú que tiene una tradición muy fuerte de estudios generales. Esto fue en la Universidad Católica, pero eh, quisiera mencionar como un dato que la legislación peruana de educación superior exige que en todas las universidades haya estudios generales. ¿verdad? Y eso fue parte de la reforma de los militares de los años 60. <risa> y eso es otro tema que he estado eh, descubriendo, ¿verdad? Cómo esa reforma universitaria que impulsaron los, los militares llevó a que en todas las universidades peruanas tenga que haber un programa de estudios generales. Y entonces el último eh, ensayo donde yo trabajo ese tema fue mi eh, conferencia para... Eh, entrar en la Academia de Historia de Puerto Rico eh, como miembro de número y lo que exploré es un aspecto que es el que me interesa y que estoy investigando que es el tema de las redes intelectuales cómo eh, habían unas redes intelectuales universitarias e intele y, y redes intelectuales universitarias y además y, interinstitucionales eh, y que además tenían un carácter transatlántico, donde estaban redes españolas sobre todo, estadounidenses y latinoamericanas y caribeñas. Y eh, el papel que Puerto Rico jugó, un papel muy muy destacado como un nodo eh, clave en esas redes, y eso fue la, la visión estratégica de Jaime Benítez, que hay que reconocerlo. Eh, meter a Puerto Rico en esas redes. Eh, en el caso de Puerto Rico, él viene a manejar tres redes importantes. Uno es las redes de los estudios generales en Estados Unidos. A través, sobre todo, de la Universidad de Chicago. Pero esa red de los estudios generales en Estados Unidos fue fuertísima en los años 40 y 50, ¿verdad? Hasta que se convirtió casi en, la, en el movimiento dominante. No era el único movimiento en, la, en el ambiente universitario, pero se convirtió hasta final, a principios de los 50, en movimiento dominante. La otra red era la red filosófica de Ortega Gasset de España que también tenía que ver con la reforma universitaria, porque eh, Ortega había escrito el libro Misión de la Universidad, que había tenido un impacto muy grande en América Latina. Y la tercera red era la red política del Partido Popular con la llamada Izquierda Democrática, que el Jaime Benítez también aprovecha sobre todo para desarrollar la relación entre Costa Rica y Puerto Rico pero con otros países del Caribe y de América Latina y un dato interesante es que la reforma universitaria de Costa Rica eh, bajo Pepe Figueres el modelo que tenía era la Universidad de Puerto Rico eh, a ese nivel llegó la influencia de Puerto Rico durante la década de los 50 fue, fue un fenómeno muy particular porque la, la Universidad de Puerto Rico se veía fuera de Puerto Rico como un modelo de una universidad renovada, de una universidad de calidad, ¿verdad?, con una presencia internacional. Así que ese tema de las redes intelectuales, eh, que es el que estoy trabajando ahora, y sobre el cual tengo bastante información, bastante, he adelantado bastante, es el tema de la última eh, de los ensayos del libro. Jorge, hay un tema que tú no mencionas en, en el
1: libro directamente, eh, que obviamente tiene un rol importante en el Caribe, eh, quizás con el mismo peso del militarismo, que es el narcotráfico. Ajá. Eh, ¿Cómo tú ves esta situación del narcotráfico, particularmente en el caso de lo que es eh, el Gran Caribe, que incluye eh, Colombia, Venezuela, Santo Domingo, mm. eh, México. Eh. Sí.
2: Pues yo he trabajado y he publicado sobre el, el tema del narcotráfico. Eh, he trabajado en proyectos eh, internacionales de investigación y en algunos volúmenes eh, que han tenido bastante... Eh, impacto en América Latina pero en este libro en particular el tema del narcotráfico sobre todo aparece en el segundo eh, ensayo el que escribí con Humberto García porque <coughs> los temas de la guerra fría o la dinámica de la guerra fría fue una dinámica bipolar entre bloques donde la lógica era que ninguno de los bloques hiciera una ganancia con aliados del otro bloque, ¿verdad? Por eso el tema de Cuba, cuando Cuba cambia de bloque, fue un tema tan conflictivo en la Guerra Fría, ¿verdad? Eh, pero esa política de bloques y esa dinámica bipolar se empieza a disolver a medida en que la Unión Soviética entra en crisis, ¿verdad? Y va surgiendo una, una nueva situación internacional más compleja. Entonces, cuando ya la amenaza convencional de una guerra nuclear eh, o de guerras convencionales en Europa entre Estados Unidos y la Unión Soviética va pasando a un segundo plano, en los Estados Unidos se genera un debate sobre cuáles son los, las nuevas amenazas de seguridad para los Estados Unidos y las nuevas amenazas el balance de, esa, de ese debate eh, que se da en los años 90 es que las nuevas amenazas eran amenazas no convencionales que no, eran, no estaban relacionadas con la guerra fría no eran amenazas militares eh, sino eran amenazas del impacto que podían tener dentro de Estados Unidos procesos que estaban fuera de la frontera de los Estados Unidos eh, hacia el sur, ¿verdad? hacia América Latina y los dos temas que empezaron a surgir con más importancia con respecto a América Latina en aquel momento del fin de la Guerra Fría fueron el narcotráfico y eh, la migración ilegal esas eran lo, las preocupaciones principales de los Estados Unidos en aquel momento de cómo contener eh, lo que se consideraba era el impacto interno de procesos que estaban dándose en América Latina y el tema ambos temas siguen siendo temas importantes, pero eh, no había un tercer tema no convencional que es el, el que ahora prima en la preocupación de Estados Unidos, que es el tema del terrorismo internacional.
1: Jorge, ¿y cómo tú ves en esta crisis de Venezuela, ah. eh, el, el, la participación eh, de Rusia, China e Irán, eh, respaldando al régimen de Maduro, eh, en oposición obviamente a, la, a, la, a lo que quiere Estados Unidos en términos de Venezuela?
2: Sí, yo creo que hay una nueva geopolítica internacional y el surgimiento de nuevos eh, centros de poder eh, que se combinan con la ineficacia general de la política de Estados Unidos hacia América Latina. Eh, ineficacia que el tema de Venezuela lo ilustra de la manera más dramática, ¿verdad? De cómo... La falta de atención de los Estados Unidos a América Latina ha ido creando eh, una situación como la de Venezuela, ¿verdad? Tan complicada. Y obviamente estas otras potencias, esas tres que tú has mencionado, han visto en la situación de Venezuela una oportunidad para ampliar su influencia en América Latina y en la región del Caribe. En el caso de, de China, China ha venido haciendo grandes inversiones en la región. Así que vamos a estar viendo, no solo en el caso de Venezuela, sino que en otras coyunturas la acción de estas potencias internacionales. En el programa de hoy hemos discutido distintas estrategias eh, políticas en el Caribe
1: eh, durante la última parte del siglo XX y principios del siglo XXI, y hemos visto cómo en este libro que acaba de publicar Jorge Rodríguez berú eh, se recoge una, una cantidad de artículos y, y de eh, ensayos sobre eh, distintos aspectos eh, que, suced que sucedían en el Caribe durante este periodo y que son relevantes para entender la situación actual del Caribe. Muchas gracias, Jorge, Muchas gracias.
0: Esta ha sido una producción como servicio público de la Fundación Voz del Centro.